0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, tu écoutes le troisième épisode de la série Invitée avec Claire Léa. On passe à l'action tout de suite. Claire Léa te livre ses trois étapes clés pour lancer ton personal branding. Bonne écoute. On se retrouve pour ce dernier épisode sur le personal branding. Donc on a parlé dans le premier épisode des grands chiffres, très important sur le fait que aujourd'hui ben, il y a 80% des postes qui sont pourvus par le réseau, et donc pas du tout par des annonces, que 75% des cadres trouvent leur job par le réseau, et ou la cooptation. Et on a aussi dit qu'il ne fallait pas avoir peur de se lancer dans le personnel branding, et de contacter des gens, parce que 99% des gens acceptent les mises en relation, ou les demandes d'informations, si, et uniquement si, on ne les attaque pas en disant, salut Jean-Paul, je cherche un job 2 parce que là, ça n'a pas marché, en fait. Jean-Paul, il ne va pas dire oui, hein. Exactement. <rire> bon alors du coup, quelles sont les étapes nécessaires pour qu'on pour qu'on puisse lancer un personal branding qui cartonne
1: Alors pour moi, il y a, euh, les deux premières étapes sont fondamentales. Euh, la première, c'est de euh, se connaître, euh, très bien se connaître. Donc euh, avoir en tête ses compétences, avoir en tête ce qui fait de nous. Nos traits, ce qui nous caractérise avec nos traits de personnalité, euh, nos forces, nos faiblesses ou, ou points sensibles, les sujets qu'on veut aborder, ceux qu'on ne veut pas aborder, euh, les terrains sur lesquels on veut aller ou pas aller. Et ça, c'est hyper important pour moi, avant de se lancer sur la création d'un personal branding, la définition de sa marque personnelle, il faut faire une petite étape d'introspection. Euh, la deuxième, c'est d'un projet pro qui est clair euh, et qui va être facilement compréhensible par, sa, par son interlocuteur. Euh, souvent il euh, y a des personnes qui viennent me voir qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de retour euh, de, de potentiels recruteurs et ce euh, par les offres d'emploi ou par euh, LinkedIn et en fait c'est quand on creuse un petit peu on se rend compte que le projet pro il n'est pas clair, qui part dans tous les sens, euh, c'est en général tu sais le message un peu généraliste de moi je suis capable de tout faire, je suis un couteau suisse et ce message là il ne met pas du tout en confiance parce qu'en général en tant que recruteur euh, on cherche quelqu'un qui est expert et qui va vraiment pouvoir résoudre une problématique précise euh, bah, de, de l'entreprise pour laquelle on recrute. Donc, avoir un projet professionnel qui est clair, qu'on est capable de euh, pitcher, euh, d'expliquer en une phrase et après de détailler euh, de, de manière claire et concise. Et la troisième étape, c'est de connaître sa cible, donc de savoir à qui on s'adresse, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'ils regardent comme contenu, euh, quelle est la, la tonalité qui peut les toucher, où est-ce qu'on peut les trouver, euh, quels sont les types de métiers qu'ils font, etc., etc. Euh, et, et une fois qu'on a ces trois étapes là on peut euh, bah, partir avec une bonne base et aller plus loin sur le personnel grandi
0: Ok c'est super tu nous as plein de, donné plein de conseils ce que j'aimerais qu'on fasse c'est qu'on refasse un peu étape par étape, la première étape oui. du coup c'est se connaître, donc c'est euh, oui. en gros se regarder dans un miroir magique qui nous sortirait tout ce que l'on sait faire, ses points forts, ses points faibles, ses points sensibles etc. Est-ce que tu as un exercice à conseiller aux auditrices qui pourraient avoir envie de faire ce premier pas de se connaître
1: ce qui peut être facile à mettre en place directement, c'est de reprendre son parcours, donc tous ses différents postes, et pour chaque poste, on fait deux colonnes. Une colonne où on cite les projets clés auxquels on a participé, et une colonne où on note les compétences qui ont été mobilisées. Parce qu'en général, quand on demande quelles sont nos compétences, on va on va bafouiller, on ne va pas savoir à quoi répondre. Alors que si on pense au projet, on sait que, par exemple, euh, bah, j'ai travaillé à développer un portefeuille client de euh, X personnes où j'ai développé une nouvelle offre. Euh, bah, on sait que pour développer ce, cette nouvelle offre et atteindre tant de chiffre d'affaires, on a dû euh, faire de la prospection téléphonique, on a dû créer du contenu sur LinkedIn, on a dû, et ça, ça se, ça se traduit par des compétences précises.
0: Ok, cool, ça c'est un très bon exercice et assez facile à mettre en place. Tu disais, euh, souvent, il y a des gens qui euh, se présentent ou approchent quelqu'un en disant qu'ils sont un couteau suisse, parce que je pense ouais. que le projet n'est pas clair. Euh, comment on fait pour euh, définir un projet de manière assez euh, chirurgicale
1: Alors ça, euh, c'est pareil. Euh, L'idée, c'est de faire le point un peu sur euh, son poste actuel, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on veut garder de ce poste-là et ce qu'on ne veut absolument pas garder. On fait deux colonnes. Ensuite, on essaye d'aller un peu plus loin et de voir ce qu'on a appris grâce à notre dernière expérience et ce qu'on aimerait apprendre dans notre futur futur poste. Ensuite, on creuse encore un petit peu et on se dit OK, j'ai travaillé dans, plutôt dans des grands groupes et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller découvrir ce que c'est que de petites structures ou des PME familiales. Donc ça, ça permet de donner du coup une information sur euh, le type d'entreprise dans laquelle on a envie de travailler, sur euh, les compétences qu'on a envie de mobiliser ou qu'on a à mobiliser, et euh, sur euh, les apprentissages qu'on a envie, enfin, ce qu'on veut apprendre, en fait, dans notre futur poste. Donc, déjà, ça permet, de, en trois points, de résumer un projet pro de façon assez claire. Et si, après, euh, et ça arrive, hein, parfois, on se dit, ben, j'aimerais bien travailler, par exemple, j'avais un, un, un client qui me disait, moi, j'aimerais bien être commercial parce que c'est mon métier actuel, mais j'ai aussi fait une formation en cours du soir de développement. Et éventuellement, si on m'approche pour faire du développement, euh, pourquoi pas Ça pourrait m'intéresser. Alors, on peut avoir plusieurs euh, types de projets, même si ce sont des projets qui sont éloignés. Par contre, il faut toujours, encore une fois, s'adapter à son interlocuteur. Si on est face à quelqu'un euh, euh, à qui euh, ça n'intéresse pas du tout de parler d'informatique et de développement, alors on ne va pas aborder cette partie-là de notre projet professionnel et on va vraiment se focaliser sur le discours qui peut faire sens face à cette personne.
0: Ça, c'est hyper clair pour ce deuxième projet, pour clarifier de manière un peu chirurgicale le projet. Le troisième, ouais. qui est de connaître sa cible. Euh, finalement, on ouais. est pile dans le dur du marketing, c'est-à-dire dans le marketing, ouais. on va parler du persona. Euh, là, ça va être exactement ouais. la, même, la même chose, ça va être le persona entreprise. Et on ne va pas parler de la même manière à une startup qui est en croissance versus une grosse boîte qui est bien installée, qui n'a pas vocation à ce qui est trop de créativité et d'innovation. Donc, c'est vraiment ça, le cœur du cœur, c'est aussi savoir à qui on s'adresse. Donc, quel est notre persona Exactement. Entreprise.
1: Exactement. Et alors, pour aller plus loin sur cette question de persona, euh, l'erreur qui est faite majoritairement quand on, quand on cherche un emploi, c'est de dire qu'on s'adresse au RH ou au recruteur. Euh, en réalité, il faut bien se dire que euh, la personne qui va pouvoir nous faire rentrer plus facilement ou qui va identifier que on est, est l'expert qui peut répondre à son besoin concret, c'est l'opérationnel. Donc, il faut plutôt penser à s'adresser aux opérationnels. Donc, euh, par exemple, euh, bah, se dire euh, qui serait mon futur manager si je recherche un job, justement, en marketing, euh, qui serait mon futur manager Ma, Mon futur manager sera un responsable marketing. Alors là, je peux aller dans la barre de recherche LinkedIn et taper « Responsable marketing ». Et puis après, on creuse, on se dit, « bah Oui, mais j'ai plutôt envie de travailler en, 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 dans une boîte qui fait du marketing, mais qui est spécialisée dans l'informatique. » Donc, on va mettre responsable « Responsable marketing, informatique ». Et on ajoute des mots-clés jusqu'à tomber sur des profils de personnes euh, qui correspondent donc à notre potentiel futur manager. Et là, on va se renseigner sur leur profil, on regarde un peu leur parcours. Ce qui, on a la chance avec LinkedIn de pouvoir euh, un petit peu euh, espionner les activités. Et on peut voir ce qu'ils likent, s'ils qu commentent, euh, dans quel groupe ils sont, euh, s'ils sont abonnés à des hashtags, etc. Et ça nous donne quelques informations euh, bah, qui nous permettent de créer notre persona et donc euh, d'adapter notre, euh, notre ton et nos, et nos contenus.
0: Oui, je pense qu'il faut aller euh, très vite... Euh exploser une croyance qui est que ce sont les RH qui décident quand on recrute et qui en recrute, en fait, c'est pas vrai okay. du tout. Hein. Euh, toi et non. moi, on a travaillé dans pas mal d'entreprises, il n'y a jamais une réunion où le DRH a dit, tiens, qui c'est qu'on pourrait non. embaucher demain Ça vient vraiment du terrain. Hein. Ça vient pas du service RH qui décide d'embaucher de, 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 une personne supplémentaire, qui ne connaît pas les projets, donc qui ne saura pas dire on a Ça besoin fait. de telle technique sur tel projet, donc telle expertise. C'est vraiment les opérationnels qu'il faut cibler dans le cadre de sa démarche de réseau. Hein.
1: Tout à fait. En général, les RH euh, sont euh, euh, au courant du poste où vont, se, vont mettre une offre d'emploi euh, quand le job a déjà fait un petit bout de chemin en interne auprès des opérationnels. Donc c'est d'abord l'équipe qui est mise au courant, euh, qui euh, va être encouragée à aller chercher dans son réseau euh, et à coopter du coup des candidats. Si au bout de quelques temps, il n'y a pas de, de retour constructif, alors la RH ou le RH va être mis euh, au courant du poste. Et euh, s'il n'est pas capable, du coup, de recruter par, euh, par manque de temps ou d'expertise, il y a un cabinet de recrutement qui peut être mandaté derrière. Mais le poste a déjà fait un sacré bout de chemin. Donc, euh, cibler, encore une fois, les opérationnels pour être euh, bah, au, au cœur de l'action, quoi.
0: Oui, c'est ça. Si tu, si tu as déjà ton réseau d'opérationnels qui est actif et qui te connaît, et tu l'as très bien dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément aller bourriner sur LinkedIn. Ce euh, mmh. euh, n'est pas du tout dans ses habitudes. Mais ne serait-ce que, comme tu l'as très bien dit, faire une requête pour rechercher toutes les, tous les postes, enfin toutes les personnes qui occupent des postes, qui pourraient être, par exemple, mon prochain N plus 1. C'est super, un super conseil que tu donnes. Ben, Regardez qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce ouais. qu'ils écrivent, euh, sur quoi ils publient. Tu as parlé des groupes LinkedIn aussi. C'est quelque chose qu'on n'ose mmh. pas faire euh, soit quand on est demandeur d'emploi, soit quand on est candidat. Ou encore salariés, parce qu'on se dit, mais qui va m'accepter Il y a des groupes qui sont privés, il suffit de demander l'adhésion et ce n'est pas si compliqué que ouais. ça d'y rentrer. Il y en a d'autres, c'est des groupes publics. Euh, donc, c'est là aussi où il faut aller pour trouver de l'info. Et tu l'as très bien dit, il faut être dans le top of mind le plus tôt possible. Euh, J'ai envie de dire, quand l'annonce arrive sur le site carrière ou sur l'APEC, c'est déjà peut-être un peu trop tard. Ou en tout cas, ouais. on aurait peut-être eu bien des occasions avant d'être beaucoup plus visible. Parce que soyons honnêtes, quand l'offre elle est cachée, elle n'est pas encore disponible, il ben, y a peu de candidats. Et plus l'offre va avancer dans son parcours dans l'entreprise, plus elle va être diffusée sur différents sites Internet. Et c'est bassement mathématique. Hein. Si l'offre est diffusée sur 20 canaux différents, ben forcément, il y a plus de concurrence.
1: Exactement. Et encore une fois, euh, les, les, euh, les entreprises préfèrent, ça les met en confiance d'avoir quelqu'un qui vient par une recommandation. Euh, donc, bah, miser sur le fait d'être recommandé. Et, et euh, il faut se dire qu'avant d'arriver sur le site carrière de l'entreprise, comme tu l'as dit, il y a déjà eu un petit bout de temps qui s'est passé. Il y a peut-être eu une, deux, trois réunions du lundi matin où le sujet euh, euh, du manque euh, d'une personne a été abordé. Et si euh, un, une des personnes qui est à cette réunion dit « Mais je connais Jean-Paul qui poste régulièrement sur LinkedIn et que j'ai rencontré à Tel After Work », peut-être qu'il pourrait être intéressé. Bah, C'est quand même… Euh, c'est quand même un gros point d'avance. Donc, euh, encore une fois, soyez cette personne à qui on pense en réunion du lundi matin quand on dit qu'il nous manque euh, une personne.
0: Oh, J'adore cette phrase. Là, tu tiens ton prochain post LinkedIn. Je pense que là, elle est trop bien. C'est l'accroche de, la, de lundi prochain. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux salariés qui hésiteraient encore à
1: se lancer eh ben, C'est de ne plus hésiter. C'est d'y aller. Non, le conseil, c'est d'y aller step by step. Encore une fois, on, 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 enfin, je, je, je comprends que le personal branding puisse faire un petit peu peur, euh, qu'on ne sache pas par quel bout prendre. Euh, mais dans l'épisode de podcast, on a donné quand même plusieurs étapes euh, et de choses qu'on pouvait mettre en pratique assez facilement, rapidement, avec peu de moyens. Donc vraiment, euh, plutôt que de se dire je vais construire mon personal branding qui pourrait être vu comme une montagne, et ben se dire en premier lieu, je vais penser à mon projet professionnel, je vais le travailler, je vais le clarifier. Puis, dans un deuxième temps, je vais réfléchir un petit peu à qui je suis, à ce que je voudrais qu'on comprenne de moi. Puis, je vais commencer à faire le tour de mon réseau proche et essayer de l'agrandir, etc. Et se fixer des micros objectifs qui nous permettent d'avancer. Et le dernier conseil ultime que j'ai à donner, après euh, bah, toutes ces petites étapes, c'est quand même de se faire accompagner parce que c'est un exercice qui n'est qui est, qui est pas évident et euh, ben on, on peut oublier, on ne se rend pas forcément compte de toutes nos forces, de toutes les choses qu'on peut mettre en avant. Et d'avoir un regard extérieur, ça permet quand même euh, de construire avec des bases solides un, un personal branding qui, qui a des résultats, donc euh, se faire accompagner.
0: Cool. Ben moi, j'aime beaucoup euh, ton step-by-step, step, qui est mon pas-à-pas pas que je, je valorise et je préconise dans chacun des épisodes. Je suis persuadée qu'on peut euh, euh, pousser des montagnes énormes. Euh, mais il y, a, il y a deux choses qui sont hyper euh, claires à avoir en tête. C'est, un, d'abord, est-ce que je suis prête à le faire Parce qu'il y a quand même aujourd'hui mmh. beaucoup d'injonctions partout. Et si on n'est pas prêt, ben, tant pis, en fait, on n'est pas prêt. On sera peut-être prêt dans oui. un jours, trois semaines, un mois. Ce n'est pas grave. Donc... Être OK avec le fait qu'on est prêt à y aller, prêt à passer à l'action et à oser. Une fois qu'on s'est dit ça, on se dit que tout est possible. Mais après, on ne va pas gravir l'Everest en deux jours. C'est impossible. Donc, je pense que tu as raison. Le pas à pas, le fait d'être très au clair avec qui l'on est, où l'on va, qu'est-ce qu'on cherche. C'est possible de le faire tout seul. Mais c'est quand même souvent beaucoup plus confortable de le faire avec quelqu'un qui est extérieur à son parcours et à sa vie. Tout simplement parce que la personne qui vous accompagne, elle n'a pas la charge émotionnelle que nous, on porte dans une dynamique de changer d'emploi ou de reconversion professionnelle, par exemple.
1: Tout à fait. Et on est neutre. Donc, euh, moi, il y, y a beaucoup de, de clients que j'ai accompagnés euh, qui arrivent avec euh, leurs croyances limitantes, euh, leurs injonctions vis-à-vis <rire> -vis de leur profil ou de leur parcours. Et moi, je suis complètement neutre et j'arrive avec un regard nouveau euh, et, et du coup, euh, bah, bien souvent, en fait, on se rend compte que toutes ces croyances limitantes sont très limitantes euh, et que ce n'est pas forcément la réalité. Donc, ça permet de, de, de franchir un cap et euh, euh, ouais, encore une fois, de, de faire un pas un peu plus grand euh, que seul.
0: Alors, on va finir par la dernière question qui est « C'est quoi pour toi une pause »
1: Pour moi, une pause boost euh, alors ma propre post-boost, ça va paraître un petit peu euh, nian mais euh, c'est après une journée où j'ai été ultra euh, stressée, euh, où j'ai l'impression que, que je ne vais pas m'en sortir. C'est de passer euh, tout simplement du temps avec mon fils qui a 14 mois. Et du coup, euh, de me rendre compte que finalement, toutes les tout ce qui me paraissait euh, insurmontable et, et difficile est finalement pas si grave et pas si important. Euh, donc finalement, regarder un peu le, le monde à travers un enfant de 14 mois, ça permet de, de prendre un peu de hauteur et de recul sur, sur ces problématiques. Donc c'est ça ma pause, c'est de passer du temps avec mon fils.
0: Cool, j'adore cette pause. Alors, quelles sont tes prochaines actualités et où est-ce qu'on te suit et comment
1: alors, euh, on peut me retrouver sur euh, Instagram et LinkedIn. LinkedIn, vous l'aurez compris. Euh, et mes prochaines actualités, euh, j'ai pas d'actualité croustillante, mis à part le fait que ben, j'accompagne euh, euh, toujours euh, toutes les personnes qui le souhaitent sur leur euh, personal branding et, et pour booster leur carrière. Euh, voilà, j'ai pas d'actu bien plus croustillante que ça. Mais c'est déjà pas mal comme actu, dis donc déjà pas mal. <rire> je m'écris aussi le lien
0: de Tilt Recrutement puisque tu as un blog dans lequel tu as écrit pas mal d'articles qui sont très
1: intéressants. Et oui. Je crois que
0: tu as une newsletter aussi.
1: Alors, j'ai une newsletter sur laquelle je dois avouer que je ne suis pas encore très active. En revanche, je mets à disposition une fois par mois des ressources gratuites à télécharger euh, qui permettent justement de passer à l'action euh, pas à pas. Donc, il y en a euh, deux ou trois qui sont disponibles pour l'instant sur mon site que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, euh, effectivement, rendez-vous sur euh, mon site tiltrecrutement.fr. Cool, ben, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Ben de rien, écoute, trois, après trois ans, on a réussi à le faire, c'est trop cool Tout à fait Génial Merci beaucoup, Claire Léa Merci, à bientôt
0: J'espère que cette série t'a plu, tu sais désormais
1: pourquoi, comment et quand
0: lancer ton personal branding. J'ai une dernière requête après cette série d'épisodes, c'est de me donner de la force avec ce podcast. Il y a plusieurs manières de fonctionner. La plus simple, c'est d'aller sur Apple Podcast et de me laisser des petites étoiles et en commentaire. Tu peux aussi relayer cet épisode aux personnes qui sont en train de réfléchir à leur personal branding. Et dernière chose, tu peux aussi t'abonner à la newsletter de Post Boost, dans laquelle je te livre toutes mes astuces et tous mes secrets pour reprendre les rênes sur ta carrière. C'est noté dans les notes de cet épisode. À très vite